0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 609. Hola, soy Fran Valverde como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera. Pues ya estamos aquí otra vez en un nuevo programa de Aprender Fotografía y hoy vamos a seguir con los temas que teníamos estas últimas semanas de cómo no perder la práctica en hacer fotos incluso durante algún confinamiento o posible confinamiento. Así que, bueno, hoy vamos a, a tratar el tema de, de hacer fotografías. Bueno, a ver cómo lo titularías. Espera, ¿cómo lo llamaríamos? Ah, la luz de las velas, que queda como muy coño. Retomamos el, uh, un poco la clase o la teoría del último podcast, donde hablábamos de la luz doméstica o la luz que podíamos encontrar en casa. Sí, el,
1: exacto. Entenderla. Lo que pasa es que este ejercicio pretende que juguemos con otra cosa, que es con la temperatura de color. ¿vale? Uh -huh. Primero, que nos ayudará a entender qué es esto de la temperatura de color con estas luces que no son tan convencionales, porque la gente no suele ir iluminando escenas con velas, uh -huh. eh, y nos daremos cuenta de cómo afecta la temperatura de color de forma extrema. Y también pues entenderemos todavía más, si cabe, y no me cansaré nunca de explicarlo, la ley inversa al cuadrado de la distancia, porque es una fuente de luz muy puntual. ¿Vale? Entonces, si tenemos en cuenta estas dos cosas, podemos generar escenas muy interesantes con la luz de una vela. Incluso uh -huh. la propia vela.
0: Vale. ¿Por dónde quieres empezar? por el, Bueno, el ya de entrada, de... ¿qué es esto
1: de hacer fotos a velas? ¿eh? Uh -huh. A velas o a cualquier llama incandescente de baja intensidad, por decirlo de alguna forma. ¿eh? Bueno, es decir, no, no es una luz muy intensa y eh, esto nos puede generar Ventajas e inconvenientes. La ventaja fundamental, mmm, está quieta, la vela está quieta, lo que se mueve es la llama, ¿vale? Uh -huh. Entonces hay que tener en cuenta que existe un movimiento en la llama. Uh -huh. Además no está permanentemente igual. Cualquier brizna de aire que pueda pasar, aunque sea casi uh -huh. imperceptible por nosotros o nuestra propia respiración, puede hacer que se mueva la vela. Bueno, de paso podéis hacer la prueba de la mascarilla. Si os ponéis la mascarilla y, so, y a un palmo de distancia sopláis y se mueve la vela, esa mascarilla la tiras.
0: Hay que cambiarla.
1: Hay que cambiarla, tírala, ¿vale? O sea, nos sirve de de ejercicio COVID y ejercicio fotográfico. Hostia, no lo sabía. ¿No, ¿No sabías esto? No. Bueno, esto es, la verdad es que es la forma de probar Había las... duraban las, las cuatro horas, pero las no de sé tela. exactamente... Solo no, un... si tú soplas muy fuerte, uh -huh. bueno, normal, no hace falta pegar un soplido... Eh, si se mueve la llama, uh -huh. mal vamos. Demasiadas micropartículas salen. ¿Mm? Uh -huh. ¿Vale? Bueno, una cosa es que se mueva ligeramente y otra es que se mueva un huevo. Si se mueve sí, mucho, bueno. tírala. Eso suele pasar con las de tela. Uh -huh. Las de tela estas que se hace la gente y tal, pues muy seguras no son. Vale. Eh, Vamos a ver, es, es, es sencillo ¿eh? hacer fotos a velas, pero vamos a jugar con varias cosas. ¿eh? No, no nos vamos a quedar solo en ver cómo es esa luz, y, y, sino que vamos a intentar probar varias cosas. Hay que tener en cuenta lo que decía al principio. Vamos a trabajar unas condiciones de luz muy baja, muy poco intensa. ¿vale? Y además una luz eh, claramente diferente a la luz que estamos acostumbrados, que es la luz día. Es decir, es una luz que tiene una temperatura de color que es muy alta, pero por lo tanto es muy baja en eh, los kelvins que vamos a poner, ¿vale? A ver, una vela suele estar entre 2600 y 2800 kelvins. Ahí suele estar, incluso un poquito menos en algunos casos, ¿vale? Depende de, de cómo esté construida la cera, o sea, si es cera natural o si no lo es, ¿no? Porque os daréis cuenta que da una luz como más azulada o más rojiza. Os daréis cuenta enseguida. Pero normalmente están ahí. Eso ya plantea un problema. ¿eh? Estamos en el límite de lo que nos dejan nuestras cámaras, ¿eh? que normalmente suelen empezar a partir de 2.500 kelvins. Uh -huh. 2.400, 2.500 algunas dejan un poco más
0: ¿cuáles? ¿las profesionales? ¿las más avanzadas? o
1: las no de iniciación suelen tener menos, pero de todas formas incluso las profesionales no suelen bajar mucho más de 2000, eh. 2.200 o sea uh -huh. que, que ahí estamos en el límite ¿vale? hay que pensar que por ejemplo la luz del de, de amanecer suele estar en unos 3.200 igual que una luz de tungsteno doméstica ¿eh? una bombilla incandescente sí. Esto es una luz incandescente, pero más baja, así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasará si no disparamos a esa temperatura? Pues se verá rojiza. Cuanto más subimos la temperatura, más roja se va a ver.
0: Más que naranja roja.
1: Bueno, es un rojo amarillento, sí. Uh -huh. ¿Mm? La vamos a ir viendo cada vez como más saturada esa luz. Así que es interesante, por ejemplo, jugar con esas temperaturas, que es un balance cálido, ¿Mm? Si, por el contrario, nos apetece jugar más todavía, pues lo ideal sería cambiarlo y hacerlo al revés. O sea, decirle, oye, pues yo lo quiero ver muy rojo. ¿Mm? Pues podríamos jugar con temperaturas de luz día, o de 5.500 o 6.000 kelvins, incluso más. Entonces os daréis cuenta del efecto que cambia es eh, radical. Yo lo que os planteo como ejercicio es que jugáis con esa luz, juguéis con esa luz y juguéis sobre todo a dos cosas fundamentales, una, a jugar con, con trípode, por ejemplo, y una baja velocidad de obturación para que la llama esté movida, ¿Mm? para ver que la llama se vea movida, ligeramente movida, ¿vale? Que es. Además podéis incluso jugar a soplar ligeramente para que se mueva más, eso os dará un efecto... Muy interesante, porque el resto de la vela se verá perfectamente congelado. No, no tendréis unos cambios de iluminación importantes. Y veréis la parte de arriba de la vela con mucha luz y la parte de abajo con muy poca luz. Uh -huh. Aunque mida cuatro dedos la vela. Aunque sea pequeña, os vais a dar cuenta de eso. Y luego podemos jugar con otros elementos. ¿eh? A jugar a iluminar cosas que estén a una cierta distancia. Bueno, cierta distancia es no os paséis del pal de un palmo de distancia porque no va a llegar, ¿eh? no va a haber la caída, recordar, es inversa al cuadrado de la distancia, o sea que eh, si a cuatro dedos ya ha caído un paso, pues a ocho dedos pues el cuadrado o sea que son cuatro sí. veces menos luz así que son dos pasos pensar en ello y entonces nos va a ayudar a jugar de entrada con la temperatura y luego con la caída de la luz a ver, os pondré un ejemplo. Eh, yo hice toda una sesión hace bastantes años, hace como 12 o 13 años, de desnudo artístico con solo una vela. Uh -huh. Y eh, la verdad es que el resultado es muy, muy, muy interesante. Eh, no sé ni si, ni si las tengo en Instagram, creo que no. Pero eh, si encuentro una, os la, os la pondremos en en las notas, un link o sí. lo que sea, ¿vale? Y la verdad es que os daréis cuenta de que, de que permite un juego muy interesante. Podéis jugar, además, eh, a hacer, por ejemplo, suma de luces, poner dos velas. Uh -huh. Dos velas iguales, una al lado de otra, y os daréis cuenta de que la luz es el doble,
0: en la suma de luces, ¿no?
1: Suma de luces, ¿vale? O sea, dos fuentes de luz igual suman un paso más. Así que os daréis cuenta de que ya un poco más lejos y así, progresivamente, ¿no? ¿Para qué nos sirve este ejercicio? Fundamentalmente para algo muy claro y es entender que, por ejemplo, si vamos a hacer un cumpleaños o lo que sea, la luz ambiente, si es muy intensa y no jugamos con una velocidad de sincronización baja, vamos a anular las velas. Van a desaparecer, la llama no se verá. Aparecerán uh -huh. las velas apagadas. Es algo interesante que probéis en este ejercicio. Es ir subiendo la obturación hasta que os deis cuenta que la vela, la llama de la vela, desaparece. Porque la luz eh, que hay Ambiente. es demasiada. vale. Es sencillo. La foto ideal es hacerlo con la luz apagada. Todas las luces apagadas y solo la vela. Entonces, si encendéis la luz, os daréis cuenta de dónde está eh, la obturación necesaria para ver esa vela. Pero, ojo, si vemos bien la llama, probablemente vemos sobreexpuesto el resto. ¿Eh? Es un ejercicio también interesante tener en cuenta, por ejemplo, el flash. Cuando queráis hacer fotografías de cumpleaños donde hay unas, una tarta con velas, lo que yo recomiendo es que captéis el máximo de luz ambiente. Normalmente, cuando se saca la tarta, se apagan las luces, ¿no? Uh -huh. Y llega la tarta, ¿no? Entonces juguemos con obturaciones bajas para que solo esa luz sea la que tiene fuerza. Y aunque lancemos un destello de flash para congelar, estaremos captando la luz ambiente de la vela. Porque está más tiempo eh, en exposición. ¿Mm? Así como el flash dura una fracción de. muy pequeña, ¿eh? de 1 mil o uno tres mil o lo que sea. Si lo ponemos, por ejemplo, a 1.15, pues. Hay mucho más rato que está llegando luz de la vela a la escena. Pero la persona, la vela, el pastel, estará congelado. Uh -huh. Veremos la llama ligeramente movida porque se moverá. Incluso podéis jugar al efecto de soplar la vela. Jugar con una obturación muy lenta y soplarla muy despacio para que se vaya moviendo hasta que la apaguéis. Y os daréis cuenta de cómo es el efecto en la foto. Eso os ayudará a entender mucho cómo hacer este tipo de fotos cuando queréis hacer pues, una fiesta de cumpleaños de los niños, que suele ser lo más sí. habitual, porque los, los mayores nos vamos a tomar una birra o lo que sea. O
0: Mira, dejamos yo, de contar,
1: yo voy a dejar de contar
0: en breve. Creo que esto lo había sacado ya en algún podcast, y, y yo creo que un par de veces o tres, si sí, no más. Pero el tema de la luz de las velas se ve claramente, si queréis ver un ejemplo, por ejemplo, en una película famosa, que no muy famosa, de, del director que sí lo es, que es Stanley Kubrick, es Barry Lyndon. En esa película, el director quería rodar las escenas únicamente con luz de velas. Y lo consiguieron. Lo consiguieron a costa de, bueno, estuvieron buscando... Aperturas muy amplias. Aperturas muy amplias. Eh, dice la leyenda, que yo creo que es leyenda. Estoy leyendo artículos que dicen que sí, que es cierto, que lo encontraron, pero bueno, descubrieron, dice la leyenda, que descubrieron que la NASA tenía un juego de lentes face con una focal de 50 milímetros y una apertura de 0,7, de 0.7, no de 0.90, sino de 0.7. Eh, y que forzando la emulsión de, de una película de Kodak, ¿vale? Una 100 un paso de diafragma podrían posibilitar el rodaje con niveles de luz pues muy bajitos,
1: ¿vale? Entonces. Bueno, en, en esa época lo que se hacía era forzar el ISO. Correcto. Bueno, forzar. Eh, en el revelado, forzarlo como si fuera una película de un ISO que no se vendía, por ejemplo. Claro. Igual estaban trabajando a un ISO, pues, yo que sé, en 1600 de la época, que era una barbaridad, y todavía lo forzaban más.
0: Aunque sea mentira, el, el tema del 070, que bueno, que habría que buscar más referencias y eso, lo estoy viendo en un par de páginas web, bueno, de hecho en una, eh, sí que me, me suena esto como verdad, y es que, esta luz de las velas les imposibilitó hacer las escenas como les dio la gana. Sencia, o sea, tenían que adecuar la velocidad de los, de los actores, su movimiento y el espacio pues, a la luz de las velas. Claro. Esto, uf, esto mira, lo hace mira, tremendamente complicado. Tremendamente difícil. Y con lo perfeccionista que fue, que era Stanley Kubrick, imaginaos las, la cantidad de veces que tuvieron que, que sacar las tomas. Bueno, Yo pues saco este, el tema...
1: Esto le iba a Kubrick sí, muchísimo. Sí, sí. ¿eh? Lo que pasa es que si os fijáis, por ejemplo, en las escenas de, la, de esta película... Uh -huh. El tono ese amarillento tan intenso lo podía haber corregido perfectamente Kubrick, porque es poner un filtro. Sí,
0: sí, pero es que no... Pero, que ¿cuál era
1: el problema que había con los filtros? Y probablemente por eso optó a no hacerlo. Que restan luz. Uh -huh. Los filtros para, para filtrar que pongamos... Y estarían delante, al límite pues, de, de color, seguro. Pues en restan un poquito de luz y probablemente ya estaban al límite y claro, eso era un, un riesgo. Estamos hablando del año 75, pues...
0: Sí, la película se llevó el Oscar a la mejor fotografía. Imagínate. Yo os lo he dicho un montón de veces porque lo había leído, pero también las fotos que tenemos de Stanley Kubrick, que de su época de fotógrafo, si no hubiera sido el mejor director de la historia, hubiera sido el mejor director de fotografía de la historia. Porque vamos, no, no, seguro, seguro. Porque el tío era un, un crack. Entonces, bueno, la fotografía de esta película también es de John Alcott, pero es que eso, viendo documentales sobre él, yo dudo mucho que se hubiera ocupado solamente John Alcott de hacer, bueno, de hacer esta, el tema de es fotografía. Otra, ¿eh? pero
1: es aquí flash. Uh -huh. Espero se sí ve la, la llama. Un,
0: no, a ver, una foto. Eh, creo que...
1: No, bueno, no es si esta, queréis ¿eh? ver
0: ejemplos de ese tipo de fotografía, lo podéis ver en esta película, en Barry Lyndon, que al final, eh, pues eso, la fotografía que tiene esta película es perfecta para ver estos ejemplos de iluminación a la luz de las velas. Que bueno, que tiene sus problemas, pero que claro, que te queda una estética súper bonita.
1: No, no, es, eh, es muy de Halloween, que ya ha pasado, pero bueno, bueno. como no soy muy de estas fiestas importadas, eh, pero intentar montar una escena así, uh -huh. ¿sí? una escena... Eh, el ambiente es, es absolutamente muy intimista podéis conseguir un entorno muy intimista Correcto. o un entorno muy dramático ¿eh?
0: Sí, sí, si veis Barry Lyndon si queréis disfrazaros de época pues, ah, también es ahí, verdad. Tenéis, ahí tenéis un montón de recursos yo a
1: ver, os lanzo ya a todos buscaré la foto porque pensaba que la tenía en el móvil y no buscaré la foto y la subiré eh, a Telegram eh, el programa sale este que estamos grabando
0: el viernes, sí, creo que sí.
1: Vale, bueno, pues la, que sepáis que la subiré hoy, miércoles, que grabamos el miércoles hoy, y, y la subiré por si a alguien le interesa pues jugar con, con esto. Y Muy le pasaré bien. La, se la paso, te la paso, y la, sí, metes sí, sí, ahí la, la ponemos.
0: Vale. Muy bien, pero pues nada, hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que a mí me parece muy interesante otro ejercicio de esos divertidos que podéis hacer en, en casa. Bueno, pero además eh, imaginación fácilmente. al poder,
1: ¿eh? sí. Podéis hacer light painting con una vela. Sí. Dejar el obturador sí, sí. abierto y ir moviendo la vela, que eso lo hablamos en el otro programa. Ah,
0: todas estas técnicas son, son para poderlas eh, fusionar unas con otras y utilizar conjuntamente. Uh -huh. ¿no? Y queda muy chulo y la verdad es que es muy entretenido hacer este tipo de ejercicios en casa. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy Muchísimas gracias a todos por estar ahí Gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes Y por vuestro me gusta Y comentarios en iVox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente